0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是
0: 编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年七月七号，星期四。好、啊，今天是 Double Seven、啊、我刚刚在想你
0: 是,是要说什
1: 么？难怪我看你露出这个匪夷这个哈、啊、若有所思的这个笑容
0: ，怎么会是若有所思呢
1: ？<笑> Double Seven 啊，七月七号，所以今天一定是非常的 Lucky 啦。啊、祝福我啊！这个很多人听 Daily Podcast 的之候，其实已经是下班时间了，对，所以 Lucky 也没剩几小时
0: 了
1: <笑>好，今天的几则重大国际新闻哦。帮他挑选三大则。那第一个，我们先来看一下 FBI 跟 MI5 做了一个共同的声明，来讨论一个中国威胁的警告。好 ，FBI 那大家很熟悉了，美国联邦调查局。那 MI5 就是英国的军情五处。那双边的这个局长哦，首长那就在7月6号的时候举行了一个联合的记者会。那在这个记者会上面，他们做了一个共同的警告。警告什么呢？在说中国的很多谍报啊、间谍活动，还有一些骇客，它不仅已经威胁到了西方各国的商业利益、好、哦、民间企业，它也会是对欧美乃至于全球的经济和安全的巨大威胁。那这一个记者会，它很重要的一点是，这是 FBI 跟 MI5 呢两大情报机构哦。第一次联合起来发表一个共同的警告声明哦，而且还是针对中国的，所以他的政治跟外交的意义跟讯号，那是值得来重视哦。那我们稍微来看一下这个警告到底是具体讲些什么。好，那双边的为什么会举行这一个联合记者会？主要是他们在开一个针对商业界的会议啊。那举行的地点呢就在英国伦敦的 MI5 总部。那它其实对象主要是针对各个商业界的领袖，然后还有部分的官员，那提供一个呃以 FBI 还有 MI5 的立场出发的一份报告哦。那主要当然因为针对的是商业界，所以讨论的很多是在于商业机密的窃取问题。那针对的还是中国。那在这个会议上面呢，就有提到说中国呢有利用它的谍报活动还有间谍哦。那来去窃取很多西方企业的一些商业机密，或者是你的技术资料。那这个事情行之有年，而且有增无减。那像是 MI5 自己就有提出说，相比于二零一八年哦，已经是四年前了。那现在 MI5 呢，这四年来，针对于调查中国的相关企业机密窃取啊、谍报活动啊。这个调查量、哦、已经成长了四倍。换句话说，就是中国在这四年多以来，它的相关的这个足迹、哦、相关犯案的迹象，其实是有越来越多的趋势所以才会特别提到说，其实这个对于西方各国来讲，都会是一个很大的威胁那就民间企业来说，很有可能你的这些技术资料就这样被中国给窃取哦，而且这个是以中国政府在协助。主导的一个谍报活动，所以在会议上面呢，双边啊 ，FBI 和 MIFI 才向商业界领袖去提出一个讯号，哈，提出一个警告，说如果你还要再跟中国有生意上的往来哦，经济上的往来的话，一定要小心谨慎这些问题。那当然，这个会议当中有特别就提提到关于说，像俄罗斯乌克兰之间战争哦，所导致的一连串的问题，那也把这个问题。直接有扣上了关于跟中国之间的关系，比如说，就有人问说：“哎，那中国会不会是像俄罗斯一样哦？也可能考虑哦，像俄罗斯入侵乌克兰，那中国哪一天也用武力来攻打台湾？那这个在会议上面其实是有直接来明言讲到这个问题的。那 FBI 的这个局长呢，他叫做瑞伊哦，那瑞伊呢就有提到说，他相信啊、哦，就是。中国呢，的确他没有放弃对台湾动用武力的这一个动机哦。那同时呢，中国应该也有在观察俄罗斯在这一次战争当中的一些问题，那可能要吸取他的经验，特别是在于说，万一战争爆发之后，他被西方给制裁，那我怎么样能够在这个制裁的这个状态之下，能够保有一定的经济基础？那这是瑞伊所说，就是中国可能有在严练一些。方案或者一些方式，能够降低被制裁的这些风险跟影响。那瑞一所说的这一个推测呢，跟先前其实包含国外的几个呃，像美国的国务院、啊、或者是欧美的几个情报线索，的确都有指出类似的这个讨论，就说中国有可能是有在想要去建立好一个自自给自足的一个经济架构，然后万一有一天被西方制裁的时候呢？能够把这个冲击降到最低哦。那这一个架构里面，很可能其中一部分是要深化跟西方各个企业的合作跟牵连挂钩。好，那这样的可这样的状态之下呢，西方企业就比较不容易从中国来脱手。啊，那这个是这也是其实这一次 M I f i 跟 F B I 里面所警告的其中一个因素啊，就是、说如果。西方的企业、商业、民间企业跟中国的合作越来越深化的时候，很有可能会脱不了中国。那万一有一天它爆发了战争，那很有可能会造成非常多的问题，要么是你走不掉，要么呢是一举哦，西方企业在这边就几乎崩溃。所以这是在会议上面一直不断反复强调的。那当中当然也有问到说关于攻打台湾的这个问题哦，那 FBI、MI5 呢都有特别讲到说。就是也同步向中国警告，就是要学的是俄罗斯的教训啊、哦！大家看看俄罗斯在入侵乌克兰之后，整个国家陷入怎么样的下场啊、哦？那希望中国呢不能轻举妄动，知道说要是你做的太过火的话，你可能也会有像俄罗斯这样的下场哦。你的经济整个整体来说可能会崩溃哦，诸如此类的这个状况。那甚至是呢，也因为台海问题，反而更加团结的其他西方各国来针对中国。好，那这一次的会议，大家会想说，哎，无缘无故怎么突然冒又冒出这样的联合声明哦？那、啊、当然，这个有一些讯号的释出。这一方面，除了是向商业界做的一些警告之外，也有在释放一种讯息，就是大部分欧美国家把焦点都集中在乌俄身上的时候呢，哎。他们也没有忘记说，针对中国的威胁、中国的霸权崛起，那仍然是有保持一定的关注能力的。所以，像这一次 FBI 跟 MI5 的联合声明，其实多少也有试出这样的讯号，告诉他们，西方国家还没有忘记中国现在的这个状况啊。虽然我们的注意力跟精力现在放在乌克兰，但是中国的威胁仍然是我们在紧迫在实施警惕的。那加上是这两大机构的一个合体共同声明哦，所以多少也表现出了英美合作，那以及加上西方盟友、哦、团结起来的这样的一个讯息
0: 。好，那今天第二则我们要来讲斯里兰卡。斯里兰卡的总理在六号出席国会的时候，正式宣布斯里兰卡破产，并且指出在未来的一段时间内，基本的民生用品，包括粮食。燃料、药物等等都会持续短缺。这一场经济危机呢，也预计会持续到明年年底。目前，总理就指出，斯里兰卡将会以破产国的身份来跟国际货币基金进行纾困的谈判，看看可否达成纾困的协议。那现在，我们来整理一下斯里兰卡这几个月以来的一个状况。斯里兰卡人口有 2,200 万，从今年2月开始呢，就已经出现外汇储备见底的状况。那也在今年5月发生了这个国家斯里兰卡历史上第一次的外债违约。那于是，在没有外汇储备，也没有钱的状况下，也就难以进口所有必备的能源或者是民生用品。那在这几个月以 来， 全国开始缺电、缺燃油、缺粮 食， 所有的物品价格也跟着开始飙 升， 通货的膨胀率是高达了百分之三十。那首都哥伦坡也开始爆发示 威， 这几个月的状况也随着乌俄战争开打不断加剧。那斯里兰卡的政府呢，就是希望可以尽量减少能源消耗，所以就宣布全国停课，像是公务机关、私人企业等等，都尽可能远端工作。那在这之中呢，其中的关键也在于燃油，因为政府没有钱买燃油。那在缺油的情况下，其实全国的货物没有办法正常进出口，那经济也就没有办法正常运作。这个问题是方方面面的，例如说，人民跑到加油站加油，但是排队人潮长达几公里，很有可能根本加不到油。那也有人在排队过程当中热死。那另外，像是医疗系统也难以运作，因为基本的医疗用品已经出现短缺，全国像是进入了一个停摆的状况。好，大家可能也会好奇说，为什么斯里兰卡会破产？但这其实不是一夕之间发生的事情，而是许多问题环环相扣哦。那我们这边整理出三点，像是第一点，斯里兰卡原本就是以旅游业闻名，那这也是他们国家最大的外汇收入来源。可是随后碰上疫情，那两年之后，原本以为疫情会好转，可以开放，但是受到乌俄战争影响。那为什么？因为俄罗斯跟乌克兰分别就是斯里兰卡第一还有第三大的游客来源。那这部分我们在之前的 daily 上也有提到。那同时，俄罗斯也是斯里兰卡的茶叶第二大出口国，所以战争的开打自然也就影响了斯里兰卡。那再来第二点，也是斯里兰卡多年以来经济管理不善的一个问题。根据 BBC 的分析。斯里兰卡在2009年内战结束之后，其实并没有积极的打入国外的市场，意思也就是说，没有把国内的用品出口到海外。那结果是，斯里兰卡的出口收入依然是非常的低，但是进口的费用却是一直在增加。像是斯里兰卡现在每年的进口额是超出出口额的3十亿美元哦。除此之外，他们的前总理。贾帕克萨当初为了实现竞选承诺而大幅度减税，但是不久之后就爆发了疫情，导致经济直接跌入谷底。政府为了填补赤字呢，也不顾国际货币基金的警告，就大量发行货币，那也就造成了经济危机。财政部就表示说，政府每一年的收入呢，也因此损失了超过十四亿美元。那再来还有第三点，也就是粮食还有经济作物欠收。但这部分呢，主要是人祸因素哦。斯里兰卡的政府是在2021年的4月，他不顾人民的反对，开始禁止进口化肥还有农药，要求本地的农民来采购有机肥料。但是重点也在于，他们没有给予农民足够的缓冲时间，而是直接暴力的执行，结果也就导致了粮食还有经济作物欠收。虽然政府是在去年2021年的11月恢复了化肥进口。但是呢，这还是造成很大的损失，尤其像是斯里兰卡最重要的茶叶出口也就受到了影响。那问题也在于，就算政府恢复了化肥进口，但因为今年二月战争又开打，那俄罗斯作为全球化学肥料的第一生产国，那随着战争开打，所有的价格开始跟着上涨，所以斯里兰卡也就受到了影响。好，那这之中呢，比较值得关注的也是在这一次斯里兰卡的破产危机里面，外媒特别关注中国的动向，因为斯里兰卡也是中国“一带一路”的重点投资对象。那中国呢，为斯里兰卡的基础建设项目是提供了大概几十亿美元的贷款。那这一些项目呢，是包括机场啊、高速公路啊、港口、城市等等。但是呢，虽然有了这些现代化的基础建设，但是斯里兰卡其实也是加重了自己的债务负担哦。所以也有人认为斯里兰卡是陷入了中国的债务陷阱。但是这部分其实难以评估，因为斯里兰卡是欠款方，但中国自己作为借款方，其实也很需要这一些贷款资金。所以风险大的到底是欠款方还是借款方，这部分还需要时间再来观察跟评估。那最后这边我们也引述 BBC 的报道分析，因为这一次斯里兰卡的经济危机呢，似乎也给了几个大国重新在斯里兰卡洗牌的机会，包括美国、印度、俄罗斯跟中国。那我们这边要特别提一下印度跟俄罗斯。那印度在这一次斯里兰卡的危机当中呢，其实已经先后提供了大概40亿美元的贷款，可以说是国际间出手最大方的。印度商品出口的主要目的地其实就是斯里兰卡。那印度政府呢，也承诺会继续提供19亿美元，并且也会额外再借出15亿美元来进口斯里兰卡的商品。啊，针对这个部分，印度的学者就认为，印度呢可以借着这一次斯里兰卡的危机来驱逐中国在斯里兰卡的影响力。那至于俄罗斯。斯里兰卡现在全国是处于缺油的状况。那以美国为首的西方国家其实也一直呼吁世界各地不要跟俄罗斯进口石油哦。但斯里兰卡的状况比较特殊，所以他在今年的六月依然是跟俄罗斯买了九吨的原油。那在近期，斯里兰卡政府的两位部长可能也会前往俄罗斯来购买更多的石油来进行一个谈判。好，那以上大概就是斯里兰卡的状况。
1: 那有(笑)关斯里兰卡的一些相关文章 哦， 也这边也推荐一下我们的好朋友张正红先生。那他写了一篇《全国只剩最后一天的汽油》那这篇报道呢是他的他个人的国际周报 啊， 大(笑)家可以欢迎到报道者来参考张正红写的这一个斯里兰卡的破产的相关事件的整个脉络爬书哦。怀念张正红文笔的朋 友， 一定要来去参考这篇文章。好，那最后一则新闻啊、哦，我们稍微来简单来看一下。最近在英国啊， Boris、Johnson 首相强生呢，现在也当然遇到很多政治上的危机哦。哈，终于轮到他了。过去呢，逼供别人，现在招人逼供。那强生他的内阁里面，现在有越来越多的人哦，用辞职的方式哈、哦，来做一个政治上的逼供危机。那现在呢？除了内阁首长级的官员之外，那也有将近哦四四十名这个层级比较低的次长或者是一些官员哦，那都来请辞。那 BBC 的说法呢是，现在已经有五分之一的阁员啊、哦，现在是提出辞呈的啊、哦，那要来这个向强森表示他的一个抗议哦。好，那这个字当然是强森上任以来哦。其实是任内最大的一次政治风暴跟危机。不过呢，强生自己还是有回应哦。在现在英国面对到经济压力，还有乌俄战争的各种危机之下，那如果他现在要辞职的话，那是非常不负责任的。那同时，他也强调说自己呢，在2019年的时候，透过大选哦，那获得压倒性的胜利。所以，哎，强生讲了半天，其实就说自己应该要继续留任哦。那他也很直接说。有任何可能的人选能够继任他的位置，然后还能够保有他这样的政治的成绩吗？好，他当然是提出了一些怀疑。好，那以目前阶段来讲，强生他的留任意愿还是非常之高哦。不过呢，就内阁的各个首长级的阁员，然后加上其他比较次级的官员，这样子接连的来对他逼宫。好，那加上也有保守派的这个政治人物哦。也内内部也有对他发生一些这个政治上的裂解，所以强生能够坚持多久，这一个还有待观察哦。好，那现在呢，保守党议院的党团哦，好，将在7月11号的时候要重新来投票选出新的这个党团的委员。那新组成的这个委员，好，是不是要针对于这个原本强生的这个不信任案？那新组成这个委员呢，委员会呢，好，那会不会要来针对这个不信任案的规则来做修改？好，那如果一旦真的修改成功的话，先前六月初的时候，强生才挺过那个不信任投票嘛，啊，先前我们也跟大家稍微提过。那如果这个不信任案的规则有所更改的话，那搞不好强生近期还要再面临一次不信任案的这个挑战哦。那这个对于强生的这个大位当然都是有很大的影响。那如果强生这个事情被迫提早下台的话，那选举就也要提前来展开了。这个对英国来说，现在段来讲，其实当然都不太稳定哦。那相关后续的状况，我们也会帮大家持续做留意。好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜。